0: invitamos a que estén orando, estemos orando unos por otros para que la situación del mundo ya pare, hermanos, y que todo regrese a la normalidad. Eh, esta noche, hermanos, quiero tocar un tema Ajá. Eh, que es, eh, va a ser un poquito, vamos a ir a diferentes pasajes bíblicos porque ahora sí va a ser más profundizado el estudio bíblico que estaremos estudiando esta, esta noche. Pero antes de comenzar, hermanos, es una de las doctrinas que vienen en la Biblia, hermanos, y la palabra de Dios nos enseña que debemos enseñar todas las doctrinas, pero muy pocas veces enseñamos esta doctrina, lo que le llama la escatología, que son los, el estudio de los últimos tiempos. Estaremos estudiando acerca de tres temas que nos están eh, ya dando indicio de que ya estamos pronto el que venga el Señor Jesucristo por su iglesia y de lo que está aconteciendo, no especialmente por lo que estamos viendo, sino por lo que año antes de que pasara la pandemia ya, ya, se, ya se había visto algo que está sucediendo en el mundo. Este, yo recuerdo cuando estaba en la escuela que cuando tomábamos los eh, estudios del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis era una de las clases que más se llenaba. Era muy difícil entrar a esa clase. Yo estudié cuatro, casi cuatro años en el Instituto Bíblico. Y hasta el último semestre pude tomarla porque nunca había cupo para, para estudiar, eh, para tomar esta clase. Eh, a todos nos llama la atención acerca de saber los acontecimientos de los últimos tiempos. Y, y la Biblia nos enseña, hermanos, que sí debemos enseñar acerca de la salvación de diferentes temas. Pero también el Señor Jesucristo enseñó acerca de los últimos tiempos. Y hay señales que confirman que ya estamos en los últimos tiempos. Y le voy a pedir, por favor, que abra sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 54 al 56. Solamente son tres versículos que estaremos estudiando. Ese va a ser nuestra base inicial para este estudio de esta noche. Lucas capítulo 12 versículos 54 al 56 y cuando le encuentren que la semana se pueden poner de pie y también ustedes si me está viendo en su casa, donde esté viendo también, abra su Biblia y póngase de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Tal vez en su Biblia aparezca como un subtítulo que dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Miren lo que dice el versículo 56 de Lucas. Dice, decía también a la multitud. Cuando veis la nube que sale del, del poniente, y luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Vamos a tomar la pregunta que hace el Señor al final del versículo 56. Y cómo no distinguir cómo no distinguís este tiempo, le, vamos a, le voy a pedir que me acompañe en oración para que el Señor bendiga su palabra Señor, te damos gracias Señor por esta tarde Señor, estamos agradecidos por un día más de vida Señor gracias Padre por el lugar que usted nos ha provisto para predicar tu palabra te damos gracias Señor también por los hermanos que están aquí, que ayudan Señor y también pido en este momento Señor que sea un instrumento en su mano Señor que no diga lo que no tengo que decir que explique bien, que exponga bien tu palabra, Señor, y que no nos dejemos guiar por, eh, por emoción, sino por lo que dice la palabra de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes esta tarde, Señor, a entender estas tres señales que nos están indicando que tu pronta venida, tu segunda venida, ya está. Ya es pronto Señor y pedido Padre que estemos orando, que no tengamos temor, no por simple hecho por tocar temas de, de acontecimientos finales debemos de tener temor, sino al contrario, nosotros como cristianos debemos de alegrarnos porque es el acontecimiento que la iglesia está esperando la venida de su Señor. Y te pido, Padre, que, que esta tarde usted nos ayude por medio de tu palabra a, a entender los tiempos en los que estamos viviendo. Te damos gracias, Padre, y te lo pido, Señor, que me uses grandemente a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Se pueden sentar. En los versículos que acabamos de ver, hermanos, vemos al Señor Jesús hablándole a una multitud, a una audiencia. Y entre esa audiencia estaban los fariseos que constantemente este, dialogaban, debatían con el Señor, pero aquí el Señor les, les recrimina algo, su falta de capacidad a los fariseos de discernir las señales bíblicas, que demostraban que ellos estaban viviendo tiempos bíblicos, tiempos mesiánicos, y el Señor les decrimina, les dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes ven hacia el cielo las señales del cielo y dicen que va a llover y llueve o que va a haber calor y hace? ¿Y cómo puede ser posible que no distingan los tiempos mesiánicos, los tiempos de la, de la visitación del Señor? Los judíos, principalmente los fariseos, hermanos, sabían acerca de la primera venida de Jesús, dónde iban a ser, que iba a hablar por parábolas y también el sufrimiento de Jesús. Pero también vemos que estos, estos hombres se cegaron tanto por su orgullo, se cegaron tanto por tanto conocimiento que no se dieron cuenta que el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Por eso hermanos, en este día hermanos, el Señor nos dice que no caigamos en el mismo error que hicieron ellos. Hay señales que nos están diciendo hermanos que ya la segunda venida del Señor Jesucristo está pronto. Jesús ya viene por su iglesia Jesús ya viene a establecer su reino En mil años Pero primeramente viene por su iglesia Después de eso siguen las, las bodas del Cordero Y después de eso hermanos Los que no hayan creído en el Señor Jesucristo Aquella generación que, que se quede Que no sabemos cuándo va a ser Dice el Señor que ni aún los ángeles saben Solamente Dios sabe cuándo va a ser El, el tiempo Los tiempos finales La Biblia nos relata hermanos que en esos tiempos se levantará un hombre, un líder que traerá paz al mundo y por siete años eh, él estará rigiendo en, esta, en este mundo la Biblia nos relata que tres años y medio estará, nos, eh, habrá paz en el mundo pero después lo que le llama el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 la gran tribulación, lo que es los tres años y medio es cuando se acabará la paz y la estabilidad y vendrán guerras, vendrán pestes Y vendrán cosas terribles que nos relata el Evangelio de Mateo Y después también lo, nos lo describe eh, el Apocalipsis y Daniel Pero esta noche hermano Quiero que nos enfoquemos en las señales que estamos viendo Señales que anuncian que ya estamos en los tiempos que el Señor Jesucristo nos dice Se están cumpliendo diferentes señales hermanos antes de que viniera esta pandemia, hermanos, en diferentes partes del mundo hay terremotos, como lo anunció el Señor. Hay enfermedades, hay hambruna, hay escasez y hay, hay señales en los cielos. Se están levantando falsos profetas, se están levantando falsos cristos. Y estas son señales que nos deben de alertar a nosotros como iglesia de Jesucristo a estar atento, a servirle más a Él y a ganar más almas para el Señor. Esto no es para que tengamos temor, hermanos. Esto no es para que tengamos miedo. Sino para que la iglesia de Jesucristo, como dice en Tesalonicenses, nuestro consuelo que es Jesús, viene por su iglesia. Jesús eh, nunca va a dejar a su iglesia. Pero el Señor quiere que, que, que estemos atentos. Que estemos preparados a las señales que nos anuncian que, el, que los últimos tiempos están cerca. Primeramente, hermanos, antes de que viniera esta pandemia... Nos dimos cuenta cómo la sociedad, cómo los gobiernos están cayendo, la economía está cayendo, pero sobre todo lo moral, cómo está cayendo. Estamos viendo cómo hay leyes que están legalizando cosas que, están, que son en contra del Señor, como el aborto. El aborto es en contra de Dios. Y ahora vemos cómo los gobiernos, cada gobierno está apostando para traer votos, está apostando para supuestamente a, 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 para que la sociedad nos respalde. Y vemos cómo hay leyes que están entrando, que cada vez como cristianos estamos perdiendo nosotros muchas, muchos derechos que teníamos antes. Hay naciones que se decían que estaban regidas por Dios y ahora le han dado la espalda a Dios. Aún vemos cortes, cortes federales que se ponían, eh, los diez mandamientos ya fueron quitados. Como poco a poco son cosas que la humanidad está cayendo, la sociedad está cayendo y sobre todo espiritualmente la sociedad va en decadencia. Por eso es, se está viendo todo esto que estamos mirando. No nos enfoquemos ahorita, esto es resultado lo de la pandemia de muchas situaciones que hemos vivido. La Biblia nos relata hermanos que va a aparecer un líder un líder pero ¿cuándo aparecerá este líder por los cambios que estamos viendo tanto económicos y políticos y espirituales se está apuntando para que nazca un sistema mundial que es el que va a regir este hombre, este líder debemos primeramente hermanos veamos que un sistema se prepara para la aparición de este líder que la Biblia le llama el anticristo de acuerdo al libro de Apocalipsis, este hombre entrará en escena cuando el primer sello se ha quebrado. En el Apocalipsis nos dice de un hombre que va a entrar en escena en el mundo. Pero este hombre va a entrar en un caballo blanco. Va a ser un hombre que, que va a cautivar a la gente a multitudes. Un hombre que va a llamar la atención a todo el mundo, a todas las naciones. Pero este hombre, el libro de Apocalipsis... Cuando su aparición aparece con un caballo blanco, un jinete de un caballo blanco. Esa es la visión que nos da Juan correspondiente al jinete del caballo blanco. Y mire, vamos a leerlo. Acompañen por favor Apocalipsis capítulo 6 versículo del 1 al 6, del versículo capítulo 6, versículo del 1 al 2 acerca del primer sello de la visión que tuvo Juan acerca de los últimos tiempos apocalipsis capítulo 6 versículo del 1 y 2 aquí nos habla de los siete sellos pero vamos a hablar del primer sello mire lo que dice el versículo 1 de apocalipsis capítulo 6 dice vi cuando el cordero hablando de Jesús abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y miran y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este jinete, hermanos, nos habla de un hombre que va a traer paz. En los tiempos bíblicos, en el tiempo que se escribió el libro de Apocalipsis, el imperio que gobernaba, el imperio que regía en ese, en ese momento era el imperio romano. En ese tiempo, el imperio romano, cuando conquistaba una nación o conquistaba una ciudad, entraba y, y saqueaba toda la ciudad, y cuando salían victoriosos, el, imperio, el ejército romano, por común, siempre el general de ese ejército salía primero enfrente. Y atrás de él salían su ejército y el motín que habían tomado de esa ciudad que habían conquistado ellos. Y también traían a los prisioneros de guerra que habían capturado en esa ciudad. Así, figurativamente, el anticristo así va a aparecer en, con un caballo blanco. Que alguien que va a cautivar a la gente. Por eso dice que va a salir venciendo. Y para vencer. ¿Qué es quiere referir a esto? Quiero que note algo hermano. Miren lo que dice versículo 2. Dice y miré y aquí. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Quiero que ponga atención en eso. Tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo para vencer. En los tiempos bíblicos hermanos sabemos que que el arco era una arma de guerra y se ocupaban para las batallas. Pero aquí quiero que ponga atención a lo que dice, que tenía un arco, pero sin flechas. ¿Sí estaba entendiendo? Tenía un arco, pero no tenía, es como si estuviera una arma, pero sin balas. Esto quiere decir que este hombre, que este líder, este hombre, el anticristo, cuando aparezca, va a ser un hombre que va a cautivar, que va a conquistar las naciones sin necesidad de hacer guerra. No va a haber necesidad de que haya guerra en el, cuando él aparezca. Por eso dice que él va a salir, va a salir venciendo para vencer. Él dice que tenía un narco. Esto simboliza que él, este hombre va a tener poder, poder militar, que no usar las armas. Pero también nos dice, hermanos, que llevaba una corona, la cual nos habla que él va a tener un poder que va a influir a las naciones del mundo. Este hombre, por eso dice que salió venciendo para vencer. El Apocalipsis, hermanos, nos describe que este hombre va a traer paz y estabilidad, va a traer paz a Medio Oriente, paz que nunca ha tenido Israel. Aunque vemos que Israel ahora está calmado, pero tiene conflicto con los árabes, tiene conflicto con, con, otras, con otras naciones. Y cuando venga este hombre, cuando este hombre aparezca, este hombre va a decir paz y estabilidad. Este hombre va a ser un hombre poderoso militarmente, pero no va a hacer guerra con ninguna nación. Al contrario, vamos, vemos que trae el arco, pero no trae la, las flechas. O sea que esto no va a conquistar naciones, sino él va a conquistar con su hablar, con su apariencia. Va a ser un hombre carismático. Este hombre va a aparecer para cautivar, para vencer y para venciendo a las naciones. También el libro de Apocalipsis nos describe a este hombre como la bestia. Nos describe como una bestia, como alguien deforme, una persona deforme. Dice que en eh, el libro de Apocalipsis que es una bestia que surge del mar. Esto simboliza, hermanos, el mar en el libro de Apocalipsis, naciones. Pero también se nos dice que tiene siete cabezas. Estas siete cabezas, hermanos, representan siete imperios, seis que ya existieron. Primeramente, recordemos al imperio egipcio. Después el Asirio Después el Babilónico y el, el, Después el Medo Persa El Griego Y el Sexto, el Romano ¿Y cuál es el Séptimo? Posiblemente el Séptimo Es el que va a regir el sistema mundial El nuevo orden mundial Que está a punto de nacer Hoy en día hermanos Vemos cómo naciones están unificando Están unificando su poderío militar Su poderío político Su poderío económico vemos cómo hay, hay presidentes hay naciones que están impulsando principalmente la unión europea cómo está impulsando esto del nuevo orden mundial para qué para que esto se rija solamente por un solo gobierno, un solo, una sola moneda, ahora vemos que está el euro, ahora vemos que hay un parlamento europeo, ahora vemos que hay un representante europeo queremos, eh, esto se está inclinando para que este nuevo orden este nuevo orden mundial vaya a todo el mundo, hermanos Hemos visto diferentes órdenes mundiales. El socialismo ha fracasado. El comunismo ha fracasado. El capitalismo está decayendo. Y estamos viendo cómo hay, hay, hay líderes mundiales que están empujando. Para que aparezca este nuevo orden mundial. Pero quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 13. Versículo del 1 al 8. Aquí nos habla un poco más de lo que va a ser el carácter y lo que va a ser este hombre. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Versículo del 1 al 8. Mire el Señor en su palabra. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, ya, ya vimos cuáles eran estas siete cabezas y estos diez cuernos, y en sus cuernos diez dademas sobre sus cabezas, y un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león, hablando de las diferentes imperios, eh, eh, a, un, a un leopardo, y en sus pies como de oso, y su boca como de león, y un dragón, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón y al que, había, y al que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que, que, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio, eh, a, y se le dio autoridad para actuar, «Cuarenta y dos meses, y abrió, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo». Y se le permitió hacer guerra contra los santos y, lo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí nos habla que esta bestia, hermanos. Le van a adorar. Pero va a tener un gran poder. Esta bestia va a... Este hombre va a influir en lo político, en lo económico a la gente. Hoy en día, hermanos, vemos al mundo en crisis. Vemos que cómo la gente vive con miedo. Vemos cómo toda la economía mundial está paralizada. Vemos cómo el mundo hoy en día necesita de un Salvador, sin importar si, quién sea. Vemos al mundo que se está preparando para que surja este personaje. Los presidentes y magnates del mundo... ...están hablando de un nuevo orden mundial... ...el cual está cobrando fuerza una de las monedas que mayor se está posicionando económicamente en el mundo es el euro, estamos viendo el avance de diferentes sistemas para controlar a la gente, para que usted sea controlado, que tengan un récord de usted, tanto criminal como récord de salud, que usted pueda comprar y vender, vemos cómo está el avance del microchip, vemos el avance que están haciendo acerca de diferentes IDs para que usted sea identificado esto, cómo, cómo esto está rápidamente este, evolucionando, rápidamente cómo se está encaminando para que este nuevo orden mundial se implante en el mundo. Imagínense, hermanos, tener un registro de identidad que usted no puede comprar en ninguna tienda, no puede comprar en un mercado si no tiene esa identidad o no puede vender si no tiene esa, ese, ese número o esa identidad o ese chip. Es lo que se le llama en el libro de Apocalipsis la marca de la bestia. Hermanos, esto se está enfilando, hermanos. Ahora mismo vemos, hermanos, cómo un magnate está impulsando esto. Que ahora por lo del coronavirus estamos viendo cómo está impulsando esto. Para que tengan registro de las personas que ya han sido vacunadas o que, o que son contagiadas por el virus. Esto, hermanos, no es novedad. Esto ya, ya viene de años atrás. En el año 2000, las Naciones Unidas querían cambiar su, su, su logo. Usaban una paloma. Ahora quieren usar a un caballo blanco y esto ya ya cada vez se está viendo también estamos viendo ya regresando un poquito al medio oriente viendo como otra señal que se está cumpliendo hermanos la aparición de la reconstrucción del tercer templo judío ahora mismo los judíos ya tienen las vestiduras para los sacerdotes ya tienen escogidos al senadrín a, a los más de 90 sacerdotes que van a estar sirviendo en el templo también ya tienen la mesa ya tienen el candelabro ya tienen todo lo necesario para la reconstrucción del templo y aún ya tienen los planos eso usted hermano lo puede ver en las páginas de internet de Israel como esto ya cada vez hermanos se está inclinando para que este nuevo orden mundial aparezca pero esto, hermanos, debe estar de alegría para nosotros, porque cuando aparezca este personaje, la iglesia no va a estar, la iglesia va a ser quitada. En el libro de la carta de los tesalonicenses nos relata que el Señor Jesucristo dice que vendrá por su iglesia, vendrá por su iglesia. Y después de esto, vendrá la tribulación. Y después de tres años y medio, la gran tribulación. Nosotros, hermanos, si usted, por eso le, 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 leí el versículo que dice que los que van a adorar a la bestia son los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado. ¿Quiénes son los que no están inscritos? Los que no han puesto su fe en Jesús. Por eso esta noche, tal vez vivas con temor con las situaciones que estamos viendo allá afuera, o con las situaciones que estás viendo en las noticias, y tengas temor. Y ya has visto la necesidad de un salvador. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo esta noche? ¿Por qué no dices al Señor, he aquí mi vida Señor, reconozco que soy pecador, perdóname Señor. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? Hermanos, el negar la segunda venida de Cristo, estamos negando nuestra fe también hermanos. Estamos rechazando lo que el Señor ya ha estipulado. Hermanos, todos los preparativos para que esto acontezca. Ya está pronto, hermanos. Pero tenemos que hacer lo que dice cuando se abrió el primer sello. La Biblia nos relata que apareció un libro con siete sellos. Y que nadie era digno de romper esos siete sellos. Se buscó en los cielos y en la tierra y nadie era digno de romper esos siete sellos. El único que fue digno fue el Cordero inmolado. Su nombre es Jesús. Por eso, hermanos, Muchos malinterpretan capítulo 6, y versículo 1 y 2, diciendo que el, el jinete del caballo blanco es Cristo y no es Cristo. ¿Cómo puede ser posible que Cristo, que es el que rompió el primer sello, hermanos, aparezca y traiga paz? Más adelante, en el capítulo 19, nos habla de la segunda venida de Jesús, en el libro de Apocalipsis, donde Jesús iba a venir en un caballo blanco, pero él es el príncipe de paz. Es muy diferente, hermanos, a la paz que va a ofrecer este hombre al mundo, también hay algo que usted y yo debemos de tomar y más en lo eclesiástico se está notando ¿cómo está el aumento de la apostasía en la iglesia? ¿cómo está aumentando esto de la, de la apostasía en la iglesia? vemos cómo avanza esto, esto de, de falsas doctrinas falsas enseñanzas Pablo nos dijo que en los postreros días iban a surgir falsos profetas y falsos maestros y que iban a introducir sus doctrinas diabólicas. Pablo nos escribió hace más de dos mil años la, la, la segunda carta a Timoteo para advertirnos lo que estaba sucediendo en ese momento en las iglesias, que nos esperamos hoy en día con tanta apostasía, con tanto pastor que ha negado la fe, que está dejando entrar al mundo a su iglesia, que está predicando eh, doctrinas de demonios, Hoy en día al menos vemos diferentes iglesias que ya no predican la salvación, ya no predican en contra del, del pecado, ya no predican el infierno, ya no predican la segunda venida de Jesús, ya no predican que debes de cambiar. Hoy todo se tolera en iglesia y vemos cómo la apostasía va creciendo, va aumentando y esto se va inclinando para que se levante un falso profeta que es con el que se estará en la mano de la bestia del anticristo. Así eh, como Satanás eh, eh, tiene, va a poner a un falso profeta, este falso Cristo va a tener a su falso profeta. Mire, vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Mire lo que dice nuestro Señor. Dice, también debes de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, in intemperantes, cru crueles, aborcedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautiv cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y estos estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe todas estas eh, descripciones que da el Apóstol, hermanos dígame si no hay hombres así hoy en día fautos calumniadores traidores pero sobre todo en el versículo 4, aquí habla ya acerca de estos predicadores, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias, estas... Estas siempre están aprendiendo y nunca dice y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que se predica hoy en día, hermanos: puro sensualismo, pura emoción, puras cosas que dicen estos pastores, estos predicadores, estos falsos profetas que se dicen llamar apóstoles, que se dicen llamar profetas, que más que nada son falsos, que dicen la palabra de que, Dios que, que debemos de evitar a estos. Dice que tendrán apariencia de piedad pero no lo son, son hombres que son arrastrados por su pecado y arrastran a, la, a, la, a su congregación al pecado. Hoy en día vemos congregaciones que tienen miles de personas, se congregan miles de personas ahí porque son arrastrados por, la, por, la, por las por las palabras de estos hombres y cómo esto ha entrado en nuestras iglesias hermanos. Ahora ya no nos gusta que nos prediquen en contra, que nos hablen, prediquen fuerte. Ahora queremos que nos hablen con el oído, que nos rasquen el oído. Pablo le dice a Timoteo, evita a estos, no permitas que estos entren a la iglesia. ¿Por qué? Porque van a traer apostasía a la iglesia. Y ahora si usted ve, hermanos, cuántas iglesias, cómo dan sus servicios. Ya es más show que predicación de la palabra de Dios. Bailan. Brincan, un ruidero de música, pero nada que edifique, que edifique y glorifique al Señor, hermanos. Vemos esta descripción del falso profeta. Esto nos tiene que poner atentos a cada uno de nosotros, hermanos. Porque se van a levantar falsos profetas con apariencia de piedad, pero su doctrina es de demonios. Aquí el Señor nos está exhortando a la iglesia que estas señales nos están inclinando. Porque estas señales cuando se levanta este falso profeta y lo que va a hacer este falso profeta es que adoren a la bestia. Nosotros como cristianos debemos siempre pelear la buena batalla. Debemos siempre hermanos estar en la, en la, en la verdad. Es, es terrible hermanos que hoy en día hermanos vemos estos falsos Profetas, esos falsos eh, apóstoles infectan al mundo con sus revelaciones torcidas que hacen ver que según hacen prodigios que hacen visiones y vemos como miles de personas siguen engañadas y siguen a esta gente pero todo esto es una señal que apunta para que el escenario se esté levantando para que surja ese falso profeta hermanos esto se está inclinando hermanos y hoy en día usted que nos está viendo por este medio social debe de tener cuidado qué tipo de predicadores ve hoy en día se presta para ver a todos diferentes predicadores consultamos vemos al profeta no sé quién vemos a tal predicador, a tal pastor y no ponemos atención a la doctrina que se está enseñando muchas veces nos gustan más las doctrinas como de este tipo que nos den doctrinas que nos edifiquen como pueblo de Dios hermanos nosotros no debemos de caer, dice el Señor, evita a estos, va a depender de nosotros hermanos, si les abrimos las puertas de nuestras casas, ya sea por, este, por los medios sociales, redes sociales o por la radio, que dejemos entrar este tipo de enseñanzas o, dejemos, o vayamos a este tipo de, de shows o de iglesias donde no se predica la verdad, que es pura apostasía, dice la palabra de Dios, que esto se está inclinando para que aparezca el falso profeta. Hermanos, quiero hablarles de algo que ya se cumplió. El Señor Jesucristo habla de una higuera que ha florecido. Una de las señales que el Señor Jesucristo dijo es que dijo que esta higuera iba a florecer. La higuera es un simbolismo de Israel. En el año 1948 del siglo pasado la nación de Israel fue proclamada una nación autónoma y e independiente Era una, una, una nación soberana y se cumplió la profecía de cuando Jesús dijo acerca de la higuera que iba a florecer vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 versículo 32 Mateo capítulo 24 versículo 32 al 35. Mire lo que dice el Señor en su palabra: De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca: el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Esta, esta profecía, hermanos, ya se cumplió en 1948. Cuando Israel fue proclamada nación soberana e independiente. El Señor Jesucristo dice que esta, esta generación no pasará cuando todo esto acontezca. La hora nadie la sabe. Ni el tiempo nadie la sabe. Solamente el Señor la sabe. Hablando de generación, aquí el Señor Jesucristo se refiere a la generación que vive cada uno de nosotros. Cada generación por lo común tiende a vivir 70 años o si son más robustos, 80 años. Esto quiere decir que tenemos una oportunidad cada día de arrepentirnos y venir a los pies de Jesús. Antes de que contezca todas estas cosas que se están inclinando para que aparezca este líder mundial, para que parezca este falso profeta, Jesús eh, está hablando al mundo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, el Señor está buscando corazones quebrantados. El Señor está buscando ovejas perdidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es para tener temor de lo que está sucediendo. Es para que nosotros nos demos cuenta, nos estemos dando cuenta que necesitamos un gran Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos a Jesús en la sociedad. Y necesitamos a Jesús en las iglesias hoy en día hermanos eh, parece que es más importante otras cosas que no nos estamos dando cuenta que el Señor está llamando a nuestra atención el Señor ha permitido esto no pasa nada sin la voluntad de Él lo que acabamos de leer acerca de la bestia que dice que se le dio poder o sea que Él, tiene que pedir, él tenía que pedir autorización nada pasa si Dios no lo permite hermanos todo lo que va a ser la bestia o el anticristo primeramente Dios lo tiene que aprobar Recordemos a Job, cuando Job le vinieron todas las calamidades. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor le dice, no has considerado a mi siervo Job que no hay uno como él. Y empieza a hablar cosas buenas de su siervo. Pero Satanás le dice, pues cómo no, mira, le has bendecido con todo lo que tiene. Más, mira, permite que lo toque y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y qué dice el Señor, hazlo pero no toque su vida. Nada pasa hermanos sin la voluntad de Dios. Dice que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. A unos pajarillos no pueden caer desde sus ramas si no es la voluntad de Dios. Cada uno de todo los que estamos viviendo Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros debemos de ser como la higuera. Cuando veamos que la higuera ha florecido es que los tiempos están cerca. Pero no es para tener temor, no es para, para afligirnos, es para que la iglesia de Jesucristo esté ganando almas. Es para que la iglesia de Jesucristo esté proclamando el nombre del Señor. Es para que la iglesia de Jesucristo esté anhelando la segunda venida de Jesús y venga por su iglesia. Dice la palabra de Dios que será un instante, un abrir y cerrar de ojos cuando la iglesia será arrebatada. Esto en el griego quiere decir que es zarpazo, o sea que la iglesia va a ser quitada bruscamente del mundo cuando esto suceda es cuando va, va a aparecer todo este escenario que acabamos de ver pero Jesucristo dice que en el que en él cree tiene vida mas el que no cree ya ha sido condenado hermano y la persona que me puede estar oyendo por, este, por esta red social y por este audio Jesucristo te está llamando y te está diciendo ven yo no he hecho a nadie si tú buscas a Cristo dice la palabra de Dios que no, no desecha a nadie el que busca haya. El Señor Jesucristo está buscando corazones. El Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca. Porque todo que él, el que en Él cree, tiene vida. Pero el que no cree, no tiene la vida eterna. El Señor Jesucristo nos quiere dar la vida eterna. Quiere que estemos con Él en la vida eterna. También se nos relata en Juan capítulo 14, versículo 1. Dice que no tengamos temor creer en Dios y también creer en Él. Porque dice que Él está preparando moradas para nosotros El Señor Jesucristo Está buscando almas El Señor Jesucristo Quiere salvar almas La pregunta es ¿Estás distinguiendo los tiempos? ¿Estás discerniendo los tiempos? ¿O estamos como en los tiempos De los fariseos? Que en medio de nosotros Está Cristo Está el Espíritu Santo Y nosotros No le hacemos caso No estamos discerniendo Lo que nos dice el Espíritu de Dios porque dice la palabra de Dios que donde estén dos o tres congregados, el espíritu de Dios él está en medio de nosotros. La palabra de Dios dice que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra de Dios que en ese instante mora en ti el Espíritu Santo y quedas sellado para el día de la redención. El Señor está buscando corazones, el Señor está buscando almas. La pregunta es, ¿estás listo para recibir a Cristo en tu vida? te arrepentirás de tus pecados la iglesia dejará a un lado la apostasía y se inclinará a la verdad o siempre estaremos llenos de conocimiento y nunca viviremos la verdad Pablo nos, nos exhorta que debemos de huir de estas falsas enseñanzas pero debemos estar estar alertas hermanos a lo que el Señor nos dice recuerda que todo se está inclinando para que surja un sistema mundial. Que esto va a traer al anticristo. También recuerda que está entrando la apostasía en la iglesia. Que esto va rumbo al falso profeta. Y recuerda la higuera que ya ha florecido. La higuera que es Israel. Israel ya ha florecido como nación. Como nación soberana en 1948. La pregunta es hermano. ¿Qué generación quieres hacer? la generación que va a vivir yo no sé si puede ser ahora mismo cuando el Señor venga por su iglesia puede pasar otros dos mil años más cuando el Señor venga por su iglesia ¿qué generación vamos a ser? de los que vamos a resucitar en Cristo o los que estaremos en el gran juicio que estaremos delante del Señor ¿en cuál resurrección usted quiere estar? en la resurrección cuando el Señor venga por su iglesia y después cuando Él venga con su iglesia a establecer mil años en este mundo o quiere estar en el gran juicio blanco, donde el Señor abrirá el libro y ahí saldrán todas las obras que hemos hecho en este mundo. ¿En cuál resurrección queremos estar? ¿En la resurrección donde va a estar Cristo, donde estará gobernando, donde, donde Cristo estará gobernando? ¿O en la resurrección donde el Señor nos va a sacar todas nuestras cosas malas que hemos hecho en este mundo? El libro de Daniel nos declara eso. ¿Qué tipo de resurrección queremos? ¿Qué tipo de resurrección queremos? La resurrección de que nos da vida eterna, que somos sellados por el Espíritu Santo, a la, o la resurrección en la que nosotros tenemos que dar cuentas por nuestras obras delante de Dios. Esta noche, hermanos, yo sé que fue un poco difícil, un poco, uh, tal vez, poco confuso. Pero mi deseo, hermanos, es que usted sepa, hermanos, que todo esto está inclinando, hermanos, para que aparezca este ser. Pero debemos entender: cuando aparezca, el anticristo, la iglesia, no va a estar. La iglesia será quitada del mundo. La iglesia me refiero a todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesús. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, en los que acabamos de leer, dice el Señor que los que van a adorar a la bestia son los que no están inscritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, ¿mi nombre está inscrito en ese libro, en el libro del Cordero?, si no sabes dónde pasará la eternidad, ¿por qué, no entregas tu, tu, ¿por qué no entregas tu vida hoy al Señor Jesucristo? ¿Por qué no reconoces que eres pecador? ¿Por qué no le pides al Señor que te salve y te dé vida eterna? Y nosotros como iglesia, que esto no nos, no nos ciega, hermanos, y no seamos como los fariseos, que no disiernan los tiempos. Jesús viene pronto. Y Jesús quiere hallarnos como yo a esas cinco mujeres prudentes, a esas cinco vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Debemos ser prudentes como esas, como esas mujeres. La iglesia debe estar alerta para la venida de su Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que estemos anhelando la pronta venida del Señor. Como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la moralidad está por los suelos, Señor. Tiempos donde ya no hay valores morales en la familia, ya no hay respeto hacia los ancianos. Cada vez nos estamos alejando más y más de los estatutos bíblicos vemos cómo las personas la humanidad es indiferente a su prójimo vemos cómo cada vez ya no nos preocupamos por los demás ahora somos panagloriosos somos soberbios como nos dice la segunda carta a Timoteo somos amadores de sí mismos tenemos eh, apariencia de piedad y no lo somos señor te pido padre que en esta noche señor meditemos y que estemos reflexionando señor que usted vino hace más de dos mil años a dar su vida por los pecadores. Vino a salvar este mundo pecador porque usted vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mas Dios mostró su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, Señor. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, Señor, en Romanos capítulo 3, versículo 10, que todos somos culpables. No hay ni un justo, ni siquiera hay uno, Señor. Todos somos culpables delante de ti, Señor. Pero reconocimos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en ti, que somos culpables. Y que el único camino que nos lleva al cielo es Cristo. Hoy oro por aquellos que no han entregado, no han puesto su fe en Jesús, Señor. Que hoy sea el día de salvación para ellos. Si hay alguien Señor que está escuchando este mensaje o tal vez lo escuche después Señor y tenga temor de las cosas que están sucediendo, que estamos viviendo en esta cuarentena, en esta pandemia, ¿por qué no pone toda su fe y su esperanza en Jesús? Si hay alguien que, que está aquí y, o por este medio social que nos está escuchando y que no tenga la certeza que si hoy muriera, que no está seguro, 100% seguro que iría a la eternidad, ¿por qué no repites una oración así? ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdóname Señor, sé que debo, sé que debo de pagar mis pecados, pero sé que Dios envió a su Hijo a la cruz a pagar mis pecados por mí. Y que resucitó al tercer, al tercer día, por eso Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, te recibo Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro del, del en el libro de la vida del Cordero. Pídalo en el nombre de Jesús. Y a la iglesia. Que debemos orar, hermanos. Y seguir adelante. Porque nuestro Señor viene pronto. Y nuestro Señor nos quiere encontrar haciendo su voluntad. Y no tener temor por lo que está pasando. Sino saber que estamos bajo la sombra del omnipotente y que no debemos de temer porque Él está con nosotros Padre Celestial te damos gracias Señor porque usted nos advierte así como dijo en el libro de Génesis cómo no declararé a mi siervo Abraham lo que ha de ser en Sodoma y Gomorra usted advirtió a Abraham y advirtió a Lot de lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra y vimos todo lo que nos relata el pasaje bíblico acerca de Somo, Sodoma y Gomorra. Cómo fue destruida, Señor. De tanta maldad que había en, ese, en esas tierras. Pero usted, Señor, salvó a Lot y a su, a su familia, Señor. Usted, Señor, así como sacó a Lot de su ira, así sacará su iglesia algún día cuando venga por ella. La iglesia no va a padecer la gran tribulación y por eso la iglesia debe estar contenta y debemos de servir con más fervor y con más agradecimiento a usted Señor porque nosotros no somos hijos de ira sino somos hijos de justicia por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros te pido Padre que reconozcamos Señor y yo sé que hay iglesias que piensan que la iglesia va a pasar la tribulación pero yo soy de los que confío y creo que, nos, que usted Señor no nos va a pasar por la ira por las copas de la ira Usted no va a derramar su ira sobre su iglesia, porque usted se entregó por su iglesia. Porque la paga del pecado es muerte, y usted pagó un alto precio por comprar a su iglesia, Señor. Te pido, Señor, que nosotros como iglesia estemos anhelando el pronto retorno de su Hijo amado. Señor Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes en estos momentos difíciles a proclamar más tu palabra, a vivir como debemos de vivir, Señor a caminar y ser luz en este mundo de tinieblas, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, a que vean en nuestras vidas a Cristo. Te pido, amado Padre, que nosotros seamos esa luz en este mundo. También oramos por nuestras familias, Señor, que están viendo nuestro caminar día con día. También oramos por nuestros amados hermanos que a lo mejor están desesperados, están desanimando, pero que no se desanimen, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro gran Salvador Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes esta tarde a entender y a recordar que son tiempos difíciles, pero que usted nunca nos va a abandonar. Usted siempre va a estar con nosotros, Señor. Te damos gracias, amado Padre, y pido por las personas que si no han puesto su confianza y su fe en Cristo, que hoy sea el día de salvación para ellos. También oramos, Señor, para que bendiga esta ofrenda que se va a levantar y bendice, Señor, el canto que mi hermano ha preparado para terminar el servicio. Te damos gracias, amado Padre, y anhelar, como dice el libro de Apocalipsis, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Y pues voy a dejar al hermano que termine. Y que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga.